1: És kezdjük azzal, ugye, aminek a hallgatóink is aktív részesei voltak, ezek a kérdői eredmények, amit az az igazság, hogy nagyon szépen köszönjük, meglepően sok és pozitív visszajelzés érkezett.
0: Igen, tényleg köszönjük. Körülbelül 400 kitöltést kaptunk eddig. Sok kérdés felmerült, hogy volt egy ilyen összefogló kérdés, hogy 1-6-ig tartó skálán mennyire találod jónak a Hold podcastot, hogy hogy lehet valamit 6 értékelni. Ezt én, én találtam ki, vagy hát ez egy ilyen ismert dolog hogyha Nincs középérték, akkor, akkor az emberek kénytelenek dönteni, és hatos legalább, hogy a hármas vagy a négyes között kell dönteni ha valakinek, közepesnek érzi. De egyébként szerencsére fölötti átlag jött ki, úgyhogy ez végül is nem volt olyan fontos ez a kérdés, de, de ezért lett hatos Az az
1: igazság, hogy ezen elgondolkoztam, és arra jutottam, hogy egy kicsit nerré váltunk. Ugyanis ilyen lett az, amikor kitüntetik egymást, azaz magukat. Mert ugye ki a fenne fog egy podcastet úgy hallgatni, ha nem tetszik neki? Tehát megkérdeztük azokat, akiknek tetszik a podcastunk, hogy tetszik-e a podcastunk, és most itt örülünk a pozitív visszajelzéseknek. Úgyhogy szerintem legközelebb keményebbek leszünk, lekötözünk száz random embert az utcáról, lejátszunk nekik öt epizódot, na és az ő véleményeiket már nem fogod ilyen vidáman olvasgatni.
0: Hát figyelj, egyrészt igazad van, másik oldalról ezt most engedjük el, fogadjuk el, hogy pozitív visszajelzések érkeztek és kész.
1: Illetve volt egy, hát az nagyon vicces volt. Lehet, hogy egy kicsit később kéne róla beszélni, mert azt mondta, hogy hát ő hogy teljesen minden miről beszélgettünk, mert elalvásra szokta ezt hallgatni, és általában 5 perc után elalszik. Ennek ellenére maximális pontszámot adott a podcastünkre, pláne úgy, hogyha 5 percet hallgat belőle, és abból megjegyezte, hogy a elején a disclaimer szövegünk kifejezetten idegesítő, tehát az 5 percének a 10%-a ez az idegesítő zaj, és még tőle is maximum pontszámot kaptunk, úgyhogy neki is köszönjük szépen, és jó alvást! viszont át lehet pörgetni azt az elején azt a fél percet, az ember fél percre ugrik, és akkor nem hallja az idegesítő szöveget, de úgy láttam, hogy máshol is elkér a technikai segítség, mert például sokan reklamálták, hogy miért nincs más formátumban is fent. Na hát gyakorlatilag az összes formátumban fönt van. Ha valaki az alablog cikkben lemegy a SoundCloud lejátszó alá, akkor ott felsoroltuk, hogy ott van Youtube-on, Spotify-on, SoundCloud-on, google
0: Podcast-on, stb. E- Igen, tehát sok kérdés érkezett erre kapcsolatban, mindenhol fenn vagyunk, úgy tudjuk.
1: És az a helyzet, ha valaki az alablogon a SoundCloud lejátszóval játsza le, hát akkor azért ő lemarad a technológia, nyújtotta a kényelem egy jelentős részéről. Ugye a SoundCloud is egy letölthető applikáció, és akkor koronatok automatikusan kapja ezeket az epizódokat. Szóval javaslom, hogy nézzék meg jobban azt az alablokk cikket, és akkor még több kényelem lesz. A másik ilyen technikai jellegű dolog az a hossza. Ugye voltak rengetegen, akik hosszabbat szeretnének, azokat megértem. De hát akik rövidebbek. Egyrészt, ugye erről már beszéltem, fel lehet gyorsítani a lejátszást, és meglepően érthető lesz még úgy is, sőt, utána kifejezetten idegesítő lesz lassan hallgatni. Én, én mindig így járok vele, hogyha másfélszere sebességgel hallgatom a podcastot, és visszarakok nem a miénket, hanem a mást, visszarakom egyesre, nagyon ideges leszek, de lassú és mondhatott. A másik, pedig hát nyugodtan hagyja abba bárki 20 percnél, és akkor egyrészt lesz egy héten három darab 20 perces epizódja, ha úgy támad kedve. Hát, tehát ezen értetlen, hogy miért kéri valaki azt, hogy rövidebb legyen. Hiszen
0: szóval 14%, 14% írta mindössze, hogy legyen rövidebb egyébként. 14%-ot se értem. Igen, azt se érted, jó, de fogadd el. Más oldalról meg valószínűleg ugye azok töltötték, akik szeretik, tehát ugye ők, ők kevésbé fogják azt mondani, hogy legyen rövidebb. Ezt is vett bele. Tehát lehet, hogy a szám, ugye, ha a száz lekötözött emberetbe gondolkodsz akkor magasabb?
1: Ők szeretnék, hogy rövidebb legyen, azt elhiszem. De igazából, ha valaki abba tudja hagyni, mert nincs lekötözve, akkor neki tök mindegy, viszont más, aki az egészet meg szeretné hallgatni, azt viszont megszivatja. Tehát ez ilyen, ezt egy politikában látom néha, hogy nekem tök mindegy igazából, de annak a másiknak legyen rossz. Tehát valahol én ezt így érzem. És hogy érezzék a rövidebbet, akaruk a kegyetlenségű teljes súlyát, itt egy Komment. hosszabb podcastet szeretnék, amiben több témát lehetne érinteni, ez szerintem jobb lenne, elég rövid az egy óra, aztán meg várhatok egy hetet a következőig. Hát ettől az embertől mennyit elvennénk, ha rövidebb lenne ez a podcast. De egyébként rájöttem, hogy megoldás 40 percén mondjuk, hogy aki 40 percet szeretne, az itt hagyja a balgatást, és akkor még azt is meglátja, hogy miről maradna le ha még is volna.
0: Jó van, szerintem szóval vágjunk bele lassan a heti hírekbe. De,
1: hogy nem még messze vagyunk attól.
0: Nem, nem. Nagyon messze vagyunk, figyelj! Akkor miután felolvasztunk a sok pozitív kommentet, valaki azt írta, hogy kevesebb nácizmust. Ezt is vegyük figyelembe.
1: Jó, hát ez most nem narcizmus. Itt most technikai, stb. Tarácsadás, de hát... Csak
0: felolvassuk most... hogy a sok pozitív kommentet. Mint Jó. ha mi lennénk a Bocskor Gáborok és a Sebestyén Balázsok a rádióban.
1: De nem várjál most, most, most tehát amire végül is ki volt élezve valahol ez a kérdőív, hogy akkor mi legyen ezzel az öcsizéssel. És hiába itt tettük a hallgatókat, csak lett kérelem az öcsizés irányába, sőt, ami évesebb öcskös, meg prücsök is felett lett ajánlva. Úgyhogy tudom, hogy a jogaidra hivatkoztál, de átfutottam a gránit szilárdságút, és az az igazság, hogy sehol nincs benne említés, az öcsinek nem szólítatás jogáról. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy egyelőre az én erkölcsi tartásom az egyetlen, ami a műsor és az kösözés közé áll. Úgyhogy jó lenne, ha nem ásnád olyasmikkel alá, amikor azt nem porszívoznom kéne. Nem tudom, Zsolt, neked nagyon komoly
0: becsípődés ez a
1: porszívozás. Hát azt hiszem, ez Pavlovi. A társadalmi nyomásra elkövetett sziszifuszi kirátástalan és a látható eredmény nélküli munka elleni lázadásom, mert azért lenne olyan állapot, amikor én is porcivót ragadok, hogy utána ugye elégedett hősként tehessem karba a kezem a újra fényes lakásban, mint mondjuk Héraklész, Augiász istálója után. De ha az emberek felesége van, akkor gyakorlatilag nincs esély arra, hogy a lakás abba az állapotba, ahol már van valós látszatja a porcivózás.
0: Tehát augiászistálóját szívesen porszivóznád? Vagy
1: átvezetnék rajta egy folyót. Vagy hívnék takarítónőt. A lényeg, hogy legyen ugye leküzdendő kihívás. És akkor figyelj, visszaértünk oda, hogy visszakanyaradtunk egy korábbi felvetésemhez, hogy az én házi munkám a takarítónői. És akkor megfogalmazom ezt így ezt a dilemmát. Szerinted, ha héraklész egy jól fizetett a századdal tisztíthatja ki azt az istálót, akkor az nyomot hagyott volna a házi munkakarrierjén? Vagy ugyanúgy felkerült volna a vázákra a hőzi, hősi pózba.
0: Szerintem felkerült volna így is a hopita század mellett.
1: Hát azon nincs semmi bajom, hogy megosztom az érdemeket, csak nekem is legyen belőle érdemek most.
0: Szóval figyelj, most már pont történt valami az elmúlt egy hétben a részvénypiacon, úgyhogy szerintem vágjunk bele abba.
1: Nem, mintha eddig nem történt volna semmi, csak azt a te kognitív diszonanciát kitörölt azt az emelkedés, de valóban az elmúlt napokban hirtelen felfordult a világ. Van is egy jó ábránk, meg cikkünk az alablogom, amin az látszik, hogy azok a részvények, amik a vírus mélypont óta leginkább emelkedtek, azok az elmúlt két-három Sőt, most már mondhatjuk négy napban, talán már nem is tudom, hol járunk. A legnagyobb eső részvények kiváltak. Tehát ugye többek közt azok a fang részvények, meg technológiai részvények, amiket annyira gyűlölünk, mert emelkednek. A Tesla mindnek. Tes- Tesla, azok végre esnek, miközben a value részvényeknek alig van bajuk. Tehát a legalacsonyabb papérrel cégek, ugye ezek a mondjuk úgy a veljük papírok, ezek esték a legkevesebbet. Például abban a két-három napban azt látom, hogy egy százalék, meg két százalékot estek átlagosan. Ezzel szemben a legmagasabb papérrel pedig átlagosan 5-7 százalékot, persze ez a Tesla esetén ez meg tudom, ez 20 százalék is volt. Csak tegnap eset 20 százalékot. Tegény Elon Musk. De hát ő eladott még ugye a tetején. Azt a nem, hát nem csak mars meghódításban, meg autózásban, jó, de tősdézésben is, hát ez hihetetlen. És egyébként azt tudod-e, hogyha bejutok Dave Portnoyhoz a múlt heti retro részvényelméletemet kifejteni, akkor az pont ezzel a hatással jár, mert mi történik? adják el a technológiát és Nyilván sokan megijednek, és ezért adják el a, a value részvényeket is, de ha megy be oda a pénz, akkor ott, ott sokkal tompított a hatás. Egyébként ez nem csak nekem tűnt föl, hogy Dave Portnoy lehet a kulcsa az egésznek, mert olvastam a reuters egy hírt, aminek az volt a címe, hogy ha valaki a 2000-es stílusú technológia összeomlás miatt aggódik, az ne aggódjon, mert egy nagyon egyszerű magyarázat van. Most indul újra az NFL. Magyarul Portnoy, aki sportfogadásból jött és hozta át a táborát, elad részvényeket, hogy újra legyen pénzük sportfogadni. Persze, Switzből írt a writers, de hát ez van, és van egy új kifejezésünk. Balázs, amiről most te fogsz beszélni, a
0: felfolkszvágenezés. Felfolkszvágenezés egy gyors emelkedésre utal. Ezzel talán nem is írom le jó helyzetet, tehát gyakorlatilag egy napon belüli többszörözésre. Az andó akkor akkor volt, még az előző válságban történt ez, hogy a Volkswagen vásárolta vissza a saját részvényeit, miközben egyébként nagyon sokan sortolták a Volkswagen papírt, és egyszer már volt olyan pillanat, amikor talán úgy nézett ki, hogy már többen Sortolnak, vagy t- többen akarják sortolni ezt a papírt, mint részvényben, és akkor ugye jött a megérés, hogy hú, mindannyian sortoljuk, elkezdte valaki kicsukni, és akkor végül is mindenki kicsukta egymás után, és azt hiszem talán ötszörözött az árfolyama a volkswagen Tehát aki ugye egy egységgel beszállt sortolni, az ugye öt egységet bukott, hogyha, hogyha mondjuk pont a, a végén csukták ki. Ez Szabólaci legnagyobb
1: buktája az interjunkban, amit majd linkelünk, meghallgathatják élőben.
0: És akkor ugye most párhuzamot vonva azt akarjuk magyarázni, hogy Augusztusban mitől volt ekkor emelkedés? Tehát az tényleg olyan volt, hogy az ember csak úgy ránézett a Apple R és akkor úgy plusz 4 százalék. De úgy nem volt hír, aztán másnap is úgy plusz 4 százalék. És akkor most egyébként szerintem az elmúlt heti esés az valahol annyit történik, hogy most meg a, ugyanúgy a hír nélkül esik le, talán most kicsit nagyobbakat naponta, mint 4 százalék, mert hogy ugye lépcsőn megyünk fel, liftel le általában, mindig van egy kis pánik az esésben. De ugye éppként ugye vissza, visszaadjuk ezt az augusztusi emelkedést, aminek, aminek nem volt alapja, és talán ennek az esésnek sincs most alapja. De ugye mindenki nézi a híreket, hogy, hogy mégis mi okozta az emelkedés az esés, és most úgy tűnik, hogy van a Softbanknak egy úgynevezett Vision Fund alapja, ami, ami nagyon sok opciót vásárolt, és lehet, hogy ez állhatott a, a, az emelkedés mögött, és az is lehet, hogy most ez áll az esés mögött, bár most persze azt sose tudjuk a tőzsdén pontosan, hogy ki vett, mennyit vett, és egyébként mennyit adott el, és most kiad el, tehát nem lehet ezt így egy egy egybe de az biztos, hogy ez egy 100 milliárd dolláros alap, ami, ami vásárolt az elmúlt fél évben rengeteg opciót. Ugye mi az, az opció? Az opció az egy jog arra, hogy valamilyen áron vásárolhatsz részvényt. És ugye sokan azt csinálták, hogy például amikor a Teslának ezer volt az árfolyama, akkor valaki vette egy úgynevezett call opciót, ami egy jogot jelent arra, hogy mondjuk 2000-es árfolyam, így angolul strike price magyarul mondjuk lehívási árfolyamon vehet majd részvényt. Na most, ha 1500 az árfolyam, vagy 1700, akkor ugye ez az opció, ez a jog, ez nem ér semmit, hiszen 2000 senki nem akar ilyenkor részvényt venni. De ha a Tesla árfolyam elképesztően boomol, és ugye felmegy 2500 mint ahogyan felment, akkor ennek az opciónak már mondjuk 500 értéke van, hiszen 2000-en te megveheted azt a azt a részvényt, ami, ami már 2500-at ér. Amennyiben persze ez az kellett, hogy ezre árfolyamról felemelkedjen 2500-as árfolyamra.
1: Hagyj mondjuk ezt a jogot, ez 100 dollárért vette az ember. Tehát így aztán az az árfolyam, ami fölment 2500-ig, az ötszörözést jelent. Neki hiszen 100 vette, és most már 500-at ér.
0: Igen. Tehát venni egy opciót, az úgy egyfelől... Nagyon, nagyon nagy sikert jelenthet, nagyon nagy hozamot jelenthet, hiszen ötszörözni lehet rajta másfelől. Hogyha ennyire távoli lejáratot választ az ember, akkor azért azt is lehetne gondolni, hogy valószínűleg el fogja bukni majdnem biztosan ezt a száz ezt a pénzt, amit, amit betett, de legalább egyébként nem bukhat többet, mint száz. És ugye, hogy hajtja föl egyébként mondjuk a Tesla részvény árfolyamot, hogyha valaki vesz egy ilyen opciót, hiszen egyébként ez nem egy közvetlen részvényvásárlás, ez úgy hajtja föl, hogy van az opciónak egy vevője, ugye legyen ez az ügyfél, vagy legyen ez a Vision Fund alap, aki, aki vette ugye, a végső ügyfeleinek, de a másik oldalon van valaki, aki pedig eladja az opciót, aki kírja az opciót, és aki kírja az opciót, az általában szereti lefedezni magát ő nem gyeréskedni akar sokszor ezen ő egy ilyen technikai valaki amit a money makernek nevezik angolul, és ő azt csinálja, egy... nem
1: money maker, hanem market maker. A money maker azok mi vagyunk. A market ja, maker. Bocs, bocs,
0: ah, véletlen mondtam, tehát a market maker a gondolok, és ugye ő azt csinálja, hogy egyik oldalon eladja ezt az opciót a vevőnek, de másik oldalon lefedezi magát, és úgy fedezi le magát, hogy az alapterméket, tehát a részvényből vásárol, tehát ő vásárol valamennyit ezt a részvényt, egyébként kevesebbet, tehát kevesebbet, mint egy darab, tehát egy darab ilyen kólopcióhoz nem kell annyi Tesla részvényt vásárolnia, hogy, hogy az egy teljes Tesla részvényt jelentse, tehát töredékét kell venni, de végeredményben a sok kólopció vásárlás is egyébként felhagyja az árfolyamokat, tehát ezt most nagyon egyszerűsítve lehet azt mondani, hogyha nagyon sok kolópciót vesznek egy, egy egy alaptermékre, mondjuk a tesla akkor az fel fogja húzni azért a tesla is az árfolyamát. És ugye az utóbbi időben azt lát, hogy nagyon nagy az opciós forgalom, egyébként ugye az S&P 500-ban a a VIX, ami ezt a volatilitást méri, ami akkor szokott felmenni, amikor egyébként számítanak valami nagy mozgásra, de egyébként talán attól is felment, hogyha, hogyha egyébként nagyon sok opciót vásárolnak, mert a volatilitás képezi le valahol egyébként az opciónak az árfolyamát. Tehát minél magasabb a volatilitás, minél nagyobb mozgásra számítunk, annál drágább egy ilyen opciós jogot megvenni. Tehát minden arra utalt, hogy egyébként nagyon erős volt ez az opciós vásárlás. Egyébként van egy úgynevezett put-call arány, amit szoktak nézni, hogy pontosan mennyivel több call opciót vesznek, mint put opciót, máshoz képest ugye ez valamennyire mutatja azt, hogy egyébként a piac az pozitív vagy negatívat vár az adott, adott cégre nézve, és ugye ez is nagyon elmozdult abban az irányban, hogy az emberek pozitívan ö, vállaltak kockázatot. Most itt az elmúlt pár nap eséseiben ez, ez, ez visszajött egy ilyen, egy ilyen normális ö, tartományban, de augusztus hónapban itt nagyon elszálltak a dolgok, tehát valószínűleg nagyon sok vettek valakik, és ugye ez a Softbanknak a lányvállalata, vagy, vagy alapja, ez a Vision Fund is ebben valószínűleg benne volt, és akkor most ezt emlegetik Nasdaq vélként, tehát a Nazdak bálna, az aki, az aki most felhúzta az árfolyamokat, és, és az a Nasdaq bálna, ami most nagyon meghízott, az most egy kicsit visszafogyott.
1: Igen, persze, ez megint a Jack and Jill effektus, hogy nagyon szeretnék valakire fogni az egészet, de azért, hogyha jobban megnézzük, akkor rohadt sokat vásárolt a Softbank, de Biztos, hogy ő volt a legnagyobb játékos, de azért a piacnak ő is csak a 10-15%-át jelentette, ahogy így nézegettük. Tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy hát itt csak egy piaci anomália volt, amit a egy ember okozott a szobbanknál.
0: Én se gondolom egyébként igen, hogy akár egy ilyen nagy alap az egész S&P-t vagy az egész nasdaq el tudja húzni egy hónapig. Tehát ezek mind magyarázatok, de, de valószínűleg itt egy ilyen együttes szellem van az egész mögött nyilvánvalóan. És persze nem jelenti azt, hogy nem lehet ezen még nyerni, vagy nem lesz igazuk.
1: Vagy bukni. Egyébként ezt az egyik kérdőit is megkérdezte, pont erre rákérdezett, hogy kíváncsi lenne a véleményünkre, hogy hogy lehetséges mindez, mennyire számít ez piaci manipulációnak, és az SEC változtathat-e majd az opciós kereskedés gyakorlatán, és a, itt az alapkezelőben, a, tehát van egy olyan koncerzus, hogy igen, ezek után lehet, hogy az SEC hozzányúl ez az egészhez, mert hogy nem szeretik az ilyesmit, amikor valaki ennyire nagy volatilitást tud okozni, de engem inkább sokkal jobban érdekel az, hogy mennyire számít ez piaci manipulációnak. Hát, először is ugye ez szemantika, tehát piaci manipuláció minden, tehát ha én eladok egy darab OTP részén, na azt is hívhatnánk piaci manipulációnak, hiszen akár arrébb is tehetem vele az árfolyamot, Manipuláció az, hogyha valakire rámosolgok. Tehát, hogy mitől hívunk valamit manipulációnak, vagy nem? Mekkora mértékű, ahhoz... Szerintem hogy manipul... itt
0: a szándéka a fontos, nem? Tehát ugye az a fontos, hogyha te úgy mozdítod el az árat, hogy azzal vázi üzenni akarsz valamit. Tehát mondjuk egy illikvit papírnak ugye sokkal kisebb pénzzel is fel, fel tudod húzni az árfolyamát, mint mondjuk a nasdaq nyilvánvalóan, vagy az részvénynek. És ugye te ott azzal azt üzenet, hogy itt mindig van egy erős fevő, és itt valami fundamentális dolog történt, valahogyan szerintem az, az okozhat problémát.
1: Hát igen, és ugye egy ilyen probléma előkerült a 2000-es, 2008-as évben a magyar piacon is, és amikor most rákerestem utólag a 2008-as eseményekre, akkor ilyen cikkeket találtam. Pedig akkor még nem is az volt, hogy ugye Soros György az ördög manifestációja. Szóval ilyen cikkeket láttam, Soros György véreztette ki az OTP-t. Ugyanis mi történt ugye 2008-ban? Zuhanta az OTP is, már egy jó ideje valahol 11 ezerről indult, és már valahol 4 ezer valahányszáz forint környékén járt, amikor egyszer csak az történt, hogy egy nap végén és másnap nap elején egy óriási esés 22 nyi esés jött, aminek aztán meg lett a hát mondjuk úgy, a Vision, maga a Vision fányja, és mégpedig a Soros György által vezetett uh, alap, amit már nem ő kezelt ugyan, de hát mindenki lelkesen Soros György győzött, és végül aztán a pszáf az akkori felügyelet meg is büntette ezt az alapot.
0: Az és... azó, a Magyar Narasban volt egy interjú Soros Györgyel, hogy ő ezt nagyon sajnálja. Hát Itt a igen. 90. szúrinapja alkalmában.
1: Nyilván a PR, PR-jának nem tett jót, a pénztárcának meg, meg olyan mindegy, nem? Tehát, hogy igen, ez egy kicsit furcsa volt, valószínűleg nem egyeztettek vele előtte. Ráadásul azóta, először viszonylag szakértővel is beszélgettem, aki azt mondta, hogy az OTP azért esett annyit, mert hogy a Soros György elintézte is. Most akkor ezt, azért, ezt is helyezzük perspektívába. Tehát az történt, ugye 2008 nyarán indult el a bankrész... Nem, 2007 nyarán indult el az esés a bankrészvényekben mindenhol a világon, és 2009, március 9 volt a nagy piaci kapituláció vége, tehát az a piac alja, és a mostani, még most is tartó bulpiac kezdete, vagy várjál most ez a bullpiac, ez már egy új bullpia, az, Balázs, hol vagyunk? Erdélet, tehát ez hát, már más...
0: Ezt, 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 ezt nagyon nehéz meghatározni. Nem akarok ebbe a vitába belemenni.
1: Jó, tehát van három, volt három olyan bankrészvény, ami nagyjából hasonló országokba fektetett be, és a portfólió menedzserek szemébe is nagyon hasonló volt. Ez a három az Erste, a Raiffeisen és az OTP. És ha megnézzük, akkor ez a három részvény. 2007 nyarától 2009. hajszál pontosan mind a három 85 százalékot esett. Tehát azt mondani, hogy Soros Györgynek bármi köze volt ahhoz, hogy az OTP ennyit esett másfél év alatt, az nagyjából olyan, mint hogyha én most lemennék a Dunához, húznék egy nagyot az evezővel lefelé, majd valaki közölni, hogy én voltam az, aki áthajtottam a magyar Duna vizét Romániába.
0: Jó, ebbe igazat van, azért ugye pár napig lehetnek, lehet szignifikáns hatásai nagy szereplőnek, vagy egy, egy, egy rövid pár idő. Pár óráig, ez
1: Igen. így van. Most ugye a Vision Fund egy hónapig csinálta, akkor ott a Soros fand az egy mondjuk egy fél napig.
0: Igen, de én azt gondolom, hogy a Vision Fund is valószínűleg lehet, hogy egy nagy szereplő volt, de beindított valami pozitív visszacsatolást, mindenki vette az Apple részvényt, tesz a részvényt, most ez a visszacsatolás ledől. Egyébként az elmúlt hét szerintem a legizgalmasabb pontja az, az ráadásul az, hogy egyébként tényleg, amit mondtál, hogy nem estek azok a részvények, például amiket én is tartok, azok csak tegnap estek, mert tegnap egy ilyen általánosabb esés volt a, a piacon. Egyébként meg sem ott szantak a részvényeim, milyen plusz-mínusz fél, fél százalékokban voltak azokon a napokon amikor a, a Tesla meg az epő már romlott. De ugye ugyanez volt fordítva is, tehát ugye amikor azok emelkedtek, akkor az én általam tartott részvények szintén nem moccantak meg, és így mondhatnám így, hogy így igazságos, csak még egy kicsit esnie kéne a, a Tesla részvényeknek. Na jó,
1: tehát az előbb a szavamba vágta, és meg visszatérek, Ugye most akkor mi két podcast van, a Balázs Valás podcastje a sehová se menő meg az én podcastem Soros Györgyről. Szóval visszatérve az előző Soros úgynevezett manipulációra, nekem úgy sem jut eszembe Soros Györgyöt hibáztatni, hogy az az esés volt az, amivel teljesítettem Szabó László első kritériumát, ami ugye az, hogy a jó portfóliókezelő az, aki egyszer életében elveszíti a, a teljes... Uh, uh, mi ez? Egyszer életében kétszer a két
0: csődbe ment. a egy ment. Tehát egy csődbe vitt soros György, és mégsem haragszorra. rá.
1: Így van, hát ezt én erősebb lettem. Nem ölt, meg erősebb lettem, így rezenisteren arccal tudtam tűrni a te norvig konténerhajó inzultusodat a portfóliómra.
0: Jó, hogy pont ma hozod ezt Föl Zsolt, mert ott van egy másik, az nem konténeres, hanem egy tankerhajó cég, amiben szintén sikerült behúz, behúzzalak, és ott ma pont eladtak egy hajót jó áron, és éppen plusz 20% van az árfolyam.
1: Igen, ez vicces, ugye, tehát ily- ilyentől nyílik föl az emberek szám, hogy ha ott oh, tényleg érték van ezekben a cégekben, ha eladjak egy hajót, vagy ha elsüllyed egy hajó és fizet a biztosító társaság, ugye i- ilyeneknek szoktunk örülni, érdekes módon.
0: Igen, még a Norvég MPCC-ben talán ez volt az egyik legviccesebb történet, csak ugye az a baj, hogy 70 hajója van, tehát az érték szempontjából nem volt olyan fontos, de amikor. Zátonyra fotott az egyik hajója, akkor a biztosító kétszer annyit fizetett, mint ami be volt árazva a részvénybe. Úgyhogy azon a nyert, úgymond, egy csomót az MPCC, azt megkapta egy egybekesben. Hát ugye nem látszott meg a részvényárfolyómat, mert, mert egy hajó nem számít olyan sokat. Ebben a másikban, ami a tankerhajós, abban abba, abba kevés hajó van. Úgyhogy, úgyhogy Zsolt, inkább örüljél, nem én vagyok a második Soros György számodra.
1: Jó, hát ezen csak te bosszankodhatsz igazából. Valószínűleg második Soros Györgynek lenni a dinasztiában kifizetődő vállalkozás. És akkor, ha már ugye, az érték alapú részvényekre rávilágítottunk, van egy nagyon jó ábránk, ezt is majd látják a cikkünkben, ahol fölbontottuk a hold alapkezelő részvényeit, és a CETOP részvényeit, hogy a CETOP az egy index, ami a régiós cégeket összesíti, de a csak nem csak a magyarok vannak benne, hanem lengyel, cseh, stb. És két markáns oszlopunk van. Az egyik, hogy a tulajdonosok által menedzselt cégek, azok a CETOP Indexből 30%-ot tesznek ki, ami mi alapjainkban pedig olyan 46-7%-ot tesznek ki, a másik oszlop pedig, hogy az állami tulajdonú cégek a CETOP Indexben 40%-ot tesznek ki, a mi csak 25%. ot Ugyanis ez két olyan motivum, ami a legnagyobb, Pozitívum és negatívum lehet, pláne itt a régióban, ahol ugye az állami morál az még a nyugat-európaiinál is sokkal rosszabb. Tehát, mit szeretünk? Azt szeretünk, hogy a menedzsment és a tulajdonos egyhajóban nevez, magyarul ugye mert mi is tulajdonosok vagyunk ezekben a cégekben, hát ennek a legjobb példája az, hogy ezek egy személy. Van ez a klasszikus megbízó ügynök probléma, hogy egy vállalatnál egy menedzsmentnek mi a célja, vagy mi lehet a célja, az, hogy a vállalatnak minél nagyobb árbevétele legyen, például, és minél nagyobb legyen a cég, mert akkor mondjuk nem tudják és ezáltal nem veszíti el az állását, illetve lehet, hogy azért van fizetve a menedzser, hogy nőjön az árbevétel, miközben a tulajdonosoknak lehet, hogy ez egyáltalán nem értéke, neki az lenne az, jelenteni az értéket, hogyha a befektetett tőkén egyre nagyobb megtérülés lenne. Ez az egyik. A másik pedig mi a baj az állammal? hogy őt aztán egyáltalán nem érdekli az, amit, vagyis nagyon gyakran egyáltalán nem érdekli az, ami általában tulajdonos érdekli, hanem valamilyen, nem shareholder, hanem stakeholder szempontból nézi a dolgokat. Csak sajnos, amíg lehet. Ez azt jelenti, hogy is...
0: nem csak a tulajdonos, hanem a mindenféle érintett fontos, tehát a vállalatnak az ügyfelei, a vállalat dolgozó, stb. ezek a stakeholderek.
1: Ami még lehetne pozitívum is, de Sajnos Kelet-Európában ez nagyon gyakran ez a stakeholder, az azt jelenti, hogy neki, a politikusnak jó legyen, és az általában azért többi tulajdonosnak nem annyira szempont.
0: Hát igen egyébként azért hozzá kell tennem, hogy döntés az, hogy eldöntsük, hogy pontosan, hogy milyen arányban legyenek ilyen cégek, az, az ugye bonyolult, mert hogy ezt mindenki tudja, amit most a Zsolt elmodott a piacon, vagy legalábbis sokan, és azért az állami cégek nyilván nagyobb diszkonttal forognak mondjuk adott cashflow-ra vetítve. Kérdés az, hogy milyen diszkontot ér meg egy állami cég. És akkor itt azért nagyon eltér, hogy lengyel állam, magyar állam, bankról van-e szó, vagy energiacégről van-e szó, éppen az energiacéggel akarnak atomerőművet építeni, ami minden pénzt elvisz és lehet, hogy semmit nem hoz vissza vagy éppen ez nincsen, nem jött szóba, tehát ezeket mindig egyesével kell eldönteni, hát ugye végülis ez a részfilmző csapatunknak a feladata, de egyébként meg ugye hiszünk abba, hogy általában az tényleg nagyon jó, amikor van mondjuk egy ilyen nagy hagyományokkal rendelkező családi cég, Akinek, akinek meg tudjuk nézni a múltbeli döntéseit, és hogyha azt látjuk, hogy ők egyébként jó lokációs döntéseket hoztak. Normálisnak tűnik a, a menedzsment, a tulajdonosok elmondják, hogy mit szeretnének, lehet róluk találni sok információt, akkor az valószínűleg inkább prémiummal forog az a cég, és ezt nyilván mindenki szereti, mi is szeretjük.
1: Ébként egy nagyon álló példa az pont a MOL volt, ugye amikor a MOL föl szerette volna vásárolni az UND, és mondjuk én mint tulajdonos ott hogy nem tudom megkapni a 32.0 forintos. Olyan által felkínált béteri ré- árfolyamot, mert a MOL management nem ezt akarta, a má- egy másik nagy tulajdonos, az állam nem ezt akarta, úgyhogy ment a levesbe a 32 ezer forintom, és helyette a harmadára eső mól részvényárfolyamot lehetett nézni egy hosszú távú tulajdonosnak. Na hát, és akkor érték alapú után behívjuk Szabó Dávidot is, ki a Hold alapkezelőben a kriptodeviza szakértő, Hát figyelj, Dávid, most megkapod az esélyt, hogy bejázd magad a csapatba, de nehogy elizguld ezt a nagy lehetőséget. Üdvözlünk! Sziasztok! És igazából az ebben csak viccből mondtam, mert hát Dávid ugye egyben ozorán is képeztük, ugye mondhatjuk, hogy a relaxáció nagymester, úgyhogy nem hiszem, hogy itt most túlizgulj ezt a dolgot. Dávid, nagyon izgulsz? Nagyon, igen, nagyon. Na hát akkor kezdjük a ha számodra hazai vizeken. Az történik, hogy elkezdtek esni a az általunk utált technológiai felfújt részvények, a value részvények viszont egész jól teljesítenek. A Bitcoin is ekközt a két kerék közt örlődik, és egyelőre úgy tűnik, hogy hát igazából nem tudom, hogy hogy tűnik. Tehát most mondjuk, ugye megmondod, hogy hogy tűnik, mert az történt, hogy ezekben a napokban, amikor ugye megindult az esés, akkor azért a Bitcoin is kapott egy elég nagy pofont, de hát nem tudom, nagy pofont kapott.
2: Hát szerintem nem kapott olyan extrém nagy profont. nyilván az a 20 amit leesett néhány nap alatt, az talán hagyomás, hagyományos világban ez soknak tűnhet. Ez itt azért nem olyan extrém magas esély, de kétség kívül, hogy van korreláció a kettő között. De ha már itt felhoztad ezt a, a, a value részvényeket, meg hogy erről beszélgettetek nem olyan régen, én rájöttem, hogy én egy value befektető vagyok valójában, hiszen nekem öt éves fogadásom van a bitcoinra. Tehát aki, aki öt évre fogad, én a kollégáimmal fogadtam a Vánia csúcsán, hogy majd a Bitcoin az, az jobban fog menni, mint az arany. Aki öt évre fogadást tesz, az egy value-befektető. Én azt gondolom, hogy a bitcoinban van az a fajta fundamentális érték, amiben a value-befektetők az részvényekbe szokták megtalálni, nyilván más logik alapján. Én ezt a bitcoinban találtam meg, és továbbra is tartom.
0: Nem az van, hogy minden technológiába fektető megpróbálja elítetni magáról, hogy bejúba befektető is? Szerintem nem mindegyik, de igazad van, van, aki ezt megpróbálja el, eh, fogadtatni
2: magával, de hogy aki hosszú távra köt fogadást, az, arról azért el is hihetjük azt, hogy ő azt komolyan gondolja. Tehát, hogy legalább a maga számára ő azt elhiszi, hogy ez van fajta értékalapú befektetés, azt legfeljebb nincs igaza. És persze van olyan jellegű befektető is, aki hát egy momentum trader, aki látja, hogy hú, most nagyon megy a Tesla, és akkor beszáll. Csak arra az időre, amíg megy. Világos, világos.
1: Mi változott ebben a bitcoin szerinted, Dávid? Tehát beszéltünk erről már korábban, az elmúlt egy évben. Mit, mit mondál, mit emelnél ki a Bitcoin életében?
2: Én, én azt emelném ki, hogy, hogy az intézmények egyre nagyobb, nem tudom, ilyen érdeklődéssel tekintenek felé, de közben úgy, hogy azért az intézményi befektetők, meg a nem tudom, ilyen Komoly emberek, akik ezzel foglalkoznak, azoknak a nagy része számára ez még mindig valami nagyon homályos dolog, meg utált dolog is, de ennek ellenére mégis egyre nagyobb hányaduk itt e És a másik dolog az pedig az, hogy ennek megfelelően épül épül köré az intézményrendszer is. Tehát jelennek meg a letétkezelők, opciós piac jelenik meg, a határidős piac forgalma emelkedik gyorsan. Szóval szerintem ez ez a legfontosabb fejlemény. Alapok jönnek létre.
1: Ja, és ott nyilván nem a magadfajta digitális húszárok tevékenykednek, hanem a Warren Buffett-féle beállnák.
2: Hát én nem biztos, hogy bánnák, de valóban itt, itt azért komoly pénzek mozognak ebben a, ebben a szektorban is. Tehát egyébként csak érdekességként mondom, hogy ugye nekünk van egy kripto, vagy nekem van egy kripto alapom, és most nemrég egy Crypto Fund of Fund alapok alapja keresett meg, hogy, hogy tájékozódjon arról, hogy mi, mi mit nyújtunk. Tehát, hogy már ilyen is van, már Crypto Fund of Fund is van, aki keresi, a különböző kripto alapokat, amivel aztán széptosztja, vagy amivel befekteti a, a vagyonát,
1: diverzifikál. Jó, még tett hozzá, hogy a Goldman Sachs-tól, vagy nem tudom honnan is. Akkor... Hát nem, hát oh.
0: nem. Csak azt akartam kérdezni, hogy ugye, ugye a kripto melletti legerősebb érbostanában az, hogy ez az utolsó deviz, aminek véges a darabszáma, hiszen ugye a világban mindent szétnyomtatnak, de a de végre itt van a kripto, amit nem tudnak, hát ugye lehet tudni pontosan, hogy hány darab bitcoin kering az éterben. Másik oldal az egyik kommentelőnk beírta, hogy ez a, ez a kanapémra is igaz. Mit tudsz erre mondani? A, amire igaz? A kanapémra, abból is véges Jó, száma van a de, ja,
2: Igen, hát azt tudom mondani, hogy azért ez nem teljesen igaz a kanapéjára, vagy nem minden érvig igaz a, a, a kanapéra. Tehát, hogy a, a legfőbb dolog egyébként az, hogy a bitcoint azt mindenki más is elhiszi. Tehát, hogy ez, ez egy hitalapú dolog, de hát ilyen hitalapú dolog a dollár is, vagy az arany is. Tehát, hogy azért van, vagy azért értékes, meg azért van értéke, mert hogy ezt így elhízik az emberek. Ez a legfontosabb ért mellettük. Persze lehet más érveket is mondani, de ez a leges-leges legfontosabb ért mellett. A bitcoinnak van egy jó ilyen marketingja, vagy van egy jó sztoria, ami miatt ezt sokan
1: elhízik. Jó, mondjuk mindenki, az egy erős szó volt, de mintha Warren Buffett is, hát azért nem a bitcoin irányába, de úgy van egy nagyon érdekes, kérünk Balázs, te találtad a témát.
0: Hát igen, egy, egy ismerősöm küldte azt, hogy már Warren Buffett is feladta, és vásárolt egy olyan kis cégbe bele, ami egy kis technológiai cég, Snowflake a neve, vastagon termeli egyelőre a, a negatív cashflow és a negatív profitot, és Warren Buffett mégis beszállt. Azt nem tudom most pontosan, hogy az IPO-jában, vagy az IPO után vett másodlagos kereskedésbe. Minden esetre úgy látszik, hogy a nagy value-befektető is azért gondolkodik ezeken a dolgokon.
2: Hát na.
1: Hát nem csak hogy na. Na de hát az van, hogy ha már Warren Buffett is elfordul attól, hogy csak és kizárólag az érték, és helyette rámegy momentumra, meg. Tehát ebből bármikor lehet Bitcoin vételén így érzem ezt a dolgot. Az öreg, hát hát húzom bele, mert már 90 éves. Tehát érted, hát ha, ha bármákat keresünk, akik felhagyják a Bitcoin árfolyamát, akkor ez a Berkshire Headway, nem tudom, 20 fokos fordulat, az egy jó
2: Nem hiszem, hogy én... között is lehet vele jó azért, Zsolt, ezt tudod. Igen, tehát nem hiszem azt, hogy Büfé bácsi az bitcoint fog venni, ő nagyon szokott venni, tehát ő neki más a stílusa. De az, hogy, hogy látja azt, vagy meglátta ő is, hogy hát változik a világ, erősen változik, és nagyon más megközelítéssel kell, nagyon, tehát változik a világ, más megközelítéssel kell céget csinálni, másban van az érték, ezt, ezt láthatólag ő is felismeri.
1: Na jó, van, hát figyeljetek, a következő téma az viszont egy görög dráma lesz. Az fog történni, hogy felvezetem, aztán átengedem nektek, hagyom, hogy bukdácsoljatok a PC Sivár útvesztőjében, és aztán anti-PC Heraklészként a végén a megmentésetekre sietek. Úgyhogy, lássuk, mi a hír, a nők által menedzelt amerikai alapok jobban teljesítettek idén, mint a férfiak által menedzseltek.
0: Nem látom a hír Zsolt. Ezt minden éppen meg lehet vizsgálni, néha, néha így lesz, néha úgy. Ettől függetlenül persze izgalmas a felvetés. Én az, arról olvastam, meg az, az valószínűleg így van, hogy a nők kockázat mint a férfiak, és ez, ez átlagosan, és ez, ez valószínűleg hatással van arra, hogy hogyan menedzselik a portfőlyikat. Az már más kérdés, hogy egy erre nagyon kevés női portfólió közül van a világon.
2: Én elhiszem,
0: hogy ez így van. Tehát az
2: világos, hogy ez, ez a hír, ez, ez önmagában nem hír, tehát hogy egy hosszabb track kéne nézni. Én nem lepődnék meg azon, hogyha nők jobban teljesítenek. Tehát, hogy egyszerűen egy előítéletes világban élünk, ahol mondjuk ezen a területen nőknek nehezebb előrébb jutni. Tehát, egyszerűen nagyobbat kell teljesíteni ahhoz, hogy mondjuk hasonló pozí- pozícióba jussanak, mint a férfiak. És egyébként itt hoznám azt a uh, talapnak egy példáját, egyik kedvenc uh, szerzőm, talán az in the Game volt, és talán egyébként Zsoltéserről idéztél be még cikket, lehet, hogy hogy képzeljétek el azt a helyzetet, hogy elment valami műtétre lesz szükségetek, és akkor elmentek valami jóhírű kórházba, és ott van két ember, aki mind a kettő hajlandó ezt a nagyon bonyolult, meg nehéz műtétet elvégezni rajta. Csak az egyik csávó az, egy hát az, az olyan, mint egy filmben egy orvos, hogy egy ilyen nagyon udvarias, egy ilyen jólöltözött, egy ö, sima modorú, bemész a szobájába, és látod a falán a diplomáját a jó nevű egyetemről. Ez egyik csávó a másik hát az meg, az meg úgy néz ki, mint egy mészáros, tényleg ilyen zsíros, meg elhízott, meg egyébként ilyen e, szűk szobája van, sehol a diplomája, meg szakállas, meg bozontos, meg rosszul öltözött, és hogy akkor melyiket választanád? És hát a talabnak ugye az a válasz hogy hát nyilvánvaló, hogy ő megpróbál túljutni az előítéletein, és azt választani, amelyik, amelyik ilyen bozontos, mert egyszerűen ahhoz, hogy egy ilyen szakmában ő ugyanarra szintre eljusson, mint a másik csábú, ahhoz neki többet kellett letenni az asztalra.
1: Jó, hát a nőkről mondjuk nem volt ez a benyomásom támad, de egyébként nagyon ügyesen vagyis, hát egész ügyesen evesztetek ebben az útvesztőben. Először is, Balázs, nem értem. Ez a cikk ez két nemre van osztva, amikor tudjuk, hogy hát ez az, az semmi. Tehát nem két nem van a világon. Tehát, tehát mi van? Mi van a többiekkel? Balásért, tehát
0: ők már sem semmi. Én, én tudom, mi van a többiekkel. Na Szerintem van a még többiek? nincs akkor elemszám, hogy, hogy őket mérni lehetett volna. A
1: portfóliókezelők
0: között. Tehát igen, ez lehet. De a, a másik. Más politikailag korrekt választattam. Hát
1: igen, de hát nem tudjuk, hogy ennek kinek az érték. Csak parókaztattam, hogy
0: én az útvesztődet, látod?
1: Világos. Nagyon ügyes. Nagyar ügyes. Egyébként utána néztem, hogy ami feltűnik a magamfajtának fajtának, az az, hogy egyáltalán ez a Goldman Sachs, hogy. Hát mondjuk, nem tudom, hogy hogy fogalmazok. Tehát, hogy merte ezt kirakni. Tehát, hogy lehet, nagyon jól tudják, hogy egy portfólió menedzser életében három éve semmi. Tehát föl van háborúzás, szerintem a Goldman Sachs, és hogyha egy ügyfelük három éves teljesítményt kér a számon, és ők egy ilyen három éves ki, ki, kiraktak. Utána néztem, volt azért ebből sokkal nagyobb felmérések is. A Morningstar-nak találtam egyet, ami egy ilyen. Aztán 15 évet vizsgáltak, szóval nagyon hosszú időszakot vizsgáltak, és hát nyilván ők is azt szerették volna kimutatni, hogy a rohadt férfiak pedig 90% férfiak, de hát nem sikerült nekik ugye, az ő fő finding az, hogy a nők semmivel sem kezelik az alapokat, mint a férfiak. És ez, ez ugye azért érdekesebb, mert, mert itt valóban egy hosszú távról van szó.
2: Hát, de bocs, meg egyszer, de annyit hozzámondok, hogy, hogy Zentai Péternek nem jelent meg egy cikje, vagy interjúja az alapblogon ugyanebben a témában. Nem mondom, hogy feltétlenül ez kell a, a mindennek az alapjául venni, de hát az is erről szól, hogy, hát az mondjuk arról szól, hogy csinos nők, meg hogy, nem jó jól öltözött, magas férfiak egyszerűen előrébb jutnak előre a, a világban. Tehát, hogy egyszerűen a kinézet az számít abba, hogy te előrébb jutsz. És hogyha ez egy fontos dolog, akkor viszont hát statisztikailag érdemesebb mondjuk portfóliókezelők között is a, azért rosszul öltözött, modortalan, meg szakállas, bozontos portfóliókezelőket választani. A nem látják, hogy ez a magára gondol.
1: <gül> Igen, <gül> David jól állsz.
2: <gül> <gül> Jaj, nem, hát én csak mesélek arról, hogy mit mond a erről a kérdésükben. És, és persze és... itt van egy látszólagos ellentét, hogy, vagy ellentmondás, hogy itt mondom, hogy a, 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 az elegáns, csinos nők is könnyebben jutnak előre, de ez egy, ez egy férfi szakma, tehát hogy itt, 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 itt önmagában férfinak lenni, az, az képviselte az előnyt legalábbis az elmúlt évtizedekben. Na majd változik itt is. Igen, valószínűleg ez változik.
1: Jó, hát én már rohadtul unam, hogy folyton veletek fiúkkal ebédelek, úgyhogy én benne vagyok. Nézzünk egy hallgatói kommentet, ez is a kérdőívből van. Nézzek, ha küldenek nekünk kérdéseket, és nem kell ez a kérdőív, Tehát a Facebook, Facebook oldalunkon, akár kommentben, akár üzenetben el fog jutni hozzánk az a kérdés. Nyugodtan bárki. És itt idézek egy ilyen kérdést. A hallgató azon volt, hát nem feláborodva, mert nagyon jól fogadta, hogy én cseszegettem a színházakat, hogy azok miért nem élnek meg piacról, és erre ő beírta egy idézetet, aki azt mondja, piaci alapon fent lehet tartani a világ legvesztességesebb műfáját, zárójában a művészetet, az vagy nem ért hozzá, vagy gazember. Az operaház mindig pénzt veszít, és ennek így kell lennie, az operaháznak nincsen business making pénze. Ami azért érdekes, mert ezt kimondja egy operaház igazgatója. Aki a saját buborékjában úgy érzi, hogy az operaház, hát az egy, egy rohatú szükséges, meg az operai egy szükséges szórakoztató tartalom. De hát a fenét, hogyha érted, hogyha én, én egy borsó falrahányó vagyok, és hát rengeteg ilyen van, ha belegondolunk, tehát egy csomó sport, amit senki nem néz, mert dökonalmas, és csak a saját magad szórakoztatására jó, arra senki nem ad pénzt, és akkor föl lehetne hábarodva az, aki ezt a borsó Neki miért nem fizet az állam azért, hogy üzze ezt a sport? Azért, mert nem érdekel senkit. És hogyha az opera piaci alapon nem tudja föntartani magát, akkor el kell azon gondolkozni, hogy vajon akkor van-e rá szükség.
0: Mert hiszen... Zsolt, Itt van, van még egy megoldás, amit szerintem most nem veszel számba, mondjuk vegyük pont az operát, hogy ugye az operát lehet, hogy meg tudja fizetni mondjuk 20-zer nagyon gazdag ember, aki egyébként szereti is, és hogyha az opera piaci alapon működne, akkor el tudná adni egyébként a saját jegyeit sokkal drágábban ugye van valahány hely, nem tudom, van pár száz hely az operában, azt mindig, mindig megvenni ez a, ez a nagyon gazdag kör nagyon drágán. Csak ugye akkor egyébként nem jutna el ez a, ez a kultúra, ez nem jutna el télesebb tömegekhez, és ezért van sokszor, ugye, és a színházakkal is ez van, hogy ugye olcsóbbak a jegyek, az állam meg kipótolja. A cserében ugye így meg lehet azt csinálni, hogy egyébként sokkal több ember kapja fel a fejét, hogy hú, két 30 forintos egy akkor, akkor az a kultúra ez nekem is szól én is meg tudom venni. És akkor a versenyvalójában nem ott lesz, hogy ki tud többet fizetni, a versenyvalójában ott lesz, hogy ki tud jobban sorban állni, kinek van jobb kapcsolata, hogyan tudunk jegyet szerezni olcsón. Az állam egyébként kipótolja, de lehet egyébként, hogy azért veszteséges egy, egy színház, mert olcsó a jegyek. Most az állami támogatást azt nem, szeki, nem tekintem itt a Sárbevétel se, se költség oldalon be, nem számolom bele ebbe a dologba. Az állam sokszor azért lép be, nem azért, mert egyébként nem működne az a művészet, hanem az a művészet az nagyon keveseknek lenne csak a kiváltsága.
2: Van itt egyébként egy ilyen örökség is, hogy hát valahogy ez egy ilyen régi műfaj, és most ezt szeretjük, nem szeretjük, mégis van egy operaház, meg mit tudom, én, van zeneakadémia, amiket kicsit megörököltünk. Hát ez a kultúrával együtt, tehát hogy a, a kultúra is részben egy örökség. Hát nem tudom, tehát. Egyrészt van arra példa, hogy, hogy a kultúra az önfenntartó, nyilván ez tipikusan az egy gazdagabb országban szokott előfordulni, ahol az emberek ezt így megengedhetik maguknak, meg vannak nagyon gazdag emberek, akik meccinásként be tudnak lépni ebbe a piacra. Én, én azért nem gondolom azt, hogy ezeket így teljesen ki kéne nyírni. Azzal, az ne kéne.
1: Ki. Fiúk, nem lenne kinyírva, de erről van szó, nem, nem lenne kinyírva. Hát de az de a pénz, de. amit az...
0: De... De te van, hát amik ki lenne, egyérve te... Zsolt. Hát van, no, amik ki lenne, no, irva, no. valamit csak nagyon gazdag emberek tudnák megfizetni. Mind a kettő hatás lenne.
1: Az a baj, hogy gúzsba kötiteket ez, hogy, hogy az operaház mindig volt, és akkor mindig lennie kell, de hát ugye ez, érted, a, a vívás is régen mekkora nagy kultusza volt, most meg pedig már a vívókat senki nem nézi meg, és senkit nem érdekel a vívás. Mégsem nyafogtok, hogy jaj, úristen, eltűnt Igen. a vívás kultúrája.
2: Azzal egyetértek, hogy, hogy ezeknek a dolgoknak változniuk kell,
1: és, és viszont változnak is. De nem Tehát, hagyjátok, hát nem hagyjátok, mert az most Zsor, nem, a, nem, operázat, nem
0: az operázat védjük, hanem mit általánosságban van ez a gondolat, ez a felvetés. Igen. Jól van. Lehet, hogy operázak csuknak be a világba, ezt el tudom képzelni.
2: Igen, megértem a, azt, hogy, hogy adott esetben ezeket lehet gyorsabban is hagyni néha változni, vagy lehet ezeknek a dolgoknak is jobban teret engedni, mint amiről te beszélsz, csak azt mondom, hogy ez nem, nem egy nagy, olyan nagyon szimpla kérdés, mint amennyire te igyeksz el leegyszerűsíteni. De persze nyilván értem a mondani valódat, meg a, a, ezt a túlzott egyszerűsítést, hogy mit akarsz ezzel mondani. Szóval
1: persze, abban is van valami. Csak ne túlzott egyszerűsítésgesd le az én <gül> nívós gondolataimat. És akkor itt van, egy kicsit alábadok a nívóból, mert az történt, hogy ugye nem tudom melyik podcastben beszámoltunk arról, hogy Elon Musk beoltotta a malacokat agy, nem tudom mivel. Na hát most a PETA, amely retteretesen felháborodott, hogy Elon Musk miért nem magába rakja ezeket a Neuralink csippeket a szegény disznók helyett.
0: Hát egyébként ez igaz. jogos, Ha igazi sómán az Elon Musk, vállalja be. Szerintem nem
2: igaz. Szerintem az egyáltalán nem igaz. Itt is egy szélsőséges álláspontról van szó, aminek megvan a maga igazsága, de egy túlzott leegyszerűsítést alkalmaz. Tehát egyszerűen az, hogy amit a kozmetikai ipar, vagy a nem tudom, divatipar megtesz az állatokkal, az milliószor súlyosabb bűn, mint amit Elon Musk megtesz, de érted, ezek valamennyire azért, vagy, vagy gyógyszeripar például, hát ez egy ilyen nagyon fontos terület, amelyik bántja az állatokat, de hát, hát a fene tudja, tehát hogy azért lehet, hogy inkább azt választanám, hogyha ezen múlik a gyógyulásom, hogy mégiscsak bántsák azt az állatokat így titokba, vagy lehet, hogy ezt csak egy csúgva merem mondani. Élünk egy olyan társadalomban, ami, amiben mi mondjuk pont emberek vagyunk, és azt gondoljuk, hogy az emberélet értékesebb, mint az állatélet. Lehet, hogy most a PETA az engem ezért így teljesen félkeresztjébe tesz, de, de hát én ezt vállalom, hát én ember vagyok, most uh, mit, mit csináljak úgy, mintha nem lennék ember. Ami persze nem jelenti azt, hogy én állatkínzás párti vagyok. Tehát nem, ez is egy fontos kérdés, és ezért mondtam azt, hogy túlzó álláspont, de részigazság van benne. Tehát nyilván feleslegesen most így ne kínozzgassuk az állatokat. De valószínűleg arra megy a jövő, és lehet, hogy ez még távol van, de hogy elképzelhető ilyen jellegű megültetés akár az emberi agyba, akár azért, hogy mondjuk valaki lásson, vagy halljon, vagy tudja mozgatni a lábait, vagy akár azért, hogy jobban tudjon gondolkozni, valószínűleg ez nem, nem mostanában fog megtörténni, de hát ennek a folyamatnak látjuk az elejét szerintem ezzel.
0: Várjál, Dávid, a... én nem abból a nemesokból tettem ezt a megjegyzést, hogy az állatokat védjem, sajnos, inkább veled értek egyet. Arra akartam rá viccelni, hogy egyébként Elon Musk egyre nagyobb showman, egyre inkább azt, hogy ő mivel kell, hogy előálljon ahhoz, hogy, hogy felfigyeljenek rá, hiszen ugye egyre nagyobbakat mond egyre, egyre gyakrabban, úgyhogy azzal biztos nagyot ment volna, hogyha egyből magába ülteti be.
2: Igen, jó, hát ez igaz, hát az, az biztos, de egyébként én el tudom képzelni, hogy majd lesz egy olyan pont, amikor, amikor ilyesmit ő majd megcsinál, lehet, hogy nem úgy, mint a disznóba ülti a, ülteti a, a csipet, de egyébként persze, igazad
1: van. Ő már jobbat fog. Egyébként ez az állatvédős dolog ott megy félre, szerintem. Most hát nem tudom, hogy félre megyen, mert sosem kapok választ. Tehát itt egy ilyen állatvédőnek ezt a kérdést, de nem kapok választ. Na, hát, ha majd ti tudjátok. Tehát ezek az állatok, amiket megeszünk, és ez gyűlölnek minket, mondjuk a petások, ugye ez egy agresszív állatvédőszervezet, vagy akiket például akiknek Boldogság chippet ültetünk az agyukba. Szóval ezek, ezek az állatok erre vannak nevelve. Tehát, ha nem mennénk szarvasmarhát, akkor, akkor nem lenne ennyi szarvasmarha. Magyarul ezek a szarvasmarhákat, ha meg tudnánk kérdezni, és lehet, hogy ezeket a disznókat már meg tudjuk, hiszen olyan okosak lettek a chiptől. Tehát, hogyha meg tudnánk kérdezni, hogy figyelj, mit szeretnél? Azt egy olyan életet, aminek, hát mondjuk, a Ami felénél, nagyon rossz. Nehogy nagyon rossz, hát nehogy nagyon rossz. Mi ez a disznónak rossz szerint egy csippel az agyába? Hát tehát hogy ott élvezi a tetriszt, fejben tetriszezik, míg te meg ott
0: itt szívsz. Tehát nem tudjuk, hogy nagyon azokról, rossz. Azokról a disznókról beszélek, akik általában megeszünk.
1: Azoknak sem feltétlenül rossz, a szaros van, meg pláne nem, mert azokat kihajtják azoknak a mezőn. Nagyon rossz,
0: azoknak nagyon
2: nem. rossz. Egy olyan kérdés, amit mondjuk állni tudnak, és egyébként egy nagyon szociális lények. Nem, azoknak nagyon rossz. Az teljesen
1: egy ilyen. Jó, nem titeket kérdeztelek, hogy milyen a disznókra. A, a csirkék most jó. A csirkék nem tudják, hogy mi van. Tehát ott tartunk, hogyha megkérdezzük ezt a marhát, amely igazi boldogan szaladgálott a mezőn. Néha. Akkor megkérdezik, hogy mit szeretnél, hogy levágjunk öt évesen, tíz évesen, vagy azt szeretél, hogy egyáltalán meg se szüles. Akkor szerintem az előbbit fogja választani, és erre sem kapok választani. Tehát akkor érted, akkor, akkor ezeket az a szegény állatokat nem öt-tíz évesen mészároltad le, hanem nulla évesen.
0: Zsolt, nem vagyok művelt a témában, de azt tippelem, hogy az állatvédők onnan számítják a jogaikat, hogy megszülettek. Nem így, <gül> nem így teszik fel a kérdést, ahogy te. Igen.
1: A- akkor javaslom nekik az Excel használatát e kérdésben. Még egy hallgatói kérdés jött, érte több jött, elnézés azokkal, amelyikkel nem foglalkozunk, Há, valamivel foglalkozunk, valamivel nem. 300 jött,
0: e... úgyhogy nem tudunk foglalkozni.
1: Ő azt mondja, hogy neki most született a gyereke tegnap, és mit tanuljon, merre tereljem a figyelmét, hogy érdekelje az a műfaj, amit a Hold alapkezelőn belül történik. Most hát erre a kérdésre még talán tudnak válaszolni, a másik a biztos, hogy nem, hol kezdődik a tudatalatti nevelés, hát én nekem erről fogalmam sincs, az Excel az a tudat fölött létezik, és amire viszont talán tudunk válaszolni, hogy esetleg a tapasztalat az, hogy az irodalmat erőltesse-e majd vele, vagy a matek menjen jobban.
2: Hát én először is gratulálok az új gyermek születéséhez.
1: Jó, én is. Jó. Na, sokat, sokat kell javítanom a PC-ben a kommentek alapján, úgyhogy gratulálok a gyerekhez
2: Hát nekem, nekem egy olyan megjegyzésem lenne, hogy, hogy nem feltétlenül kell ilyen e, tudatalatti okosságokat bevetni, hogy mondjuk pont azok érdekeljék őt, ami, ami itt ebben, ebben mennek, mert abból aztán később olyan zavarok származhatnak, hogy hát ebbe a gyerekbe tudatalat benne lesz az, hogy minek kéne, hogy őt érdekeljék, mert hogy a szülei azt így szépen tudatalat beletették, hogy ezt kéne őt érdekelje, de közben nem az érdekli. És akkor ebből lesz egy nehezen feloldható, meg hosszú évek terápiájával feloldható probléma, vagy akár azzal sem. Szóval én inkább azt javaslom, hogy egy ilyen mindenre nyitott, de önreflexív, meg önismeretter rendelkező embert váljék abból a gyerekből. Az, hogy ezt hogyan kell csinálni, azt nem tudom, de sok sikert
1: kívánok hozzá. Hát egy rendes, ozorás választ. Kaptunk, azért és azt az, hozzáteszem... az Azért régen voltak ezek az azorás idők. De még látszom, hogy benned maradtak. Tehát a nyomai még ott, ott vannak. Hát persze,
2: hát igen. Kripto és a hogy vagy azért, a formájába.
1: formájában. Azért az hozzáteszem, hogy szerintem gyakorlatilag mindenki reál érdeklődésű amennyire én tudom a cégben. Tehát én, én egy, egy zeneszerzőről se tudok. Dávid például fizikus.
0: Én
2: az azizongoráztam. <hály> Jó, én is. <hály>
1: táncoltál. É, táncolok. Táncolsz. <hály> Milyen jó bisört vezetsz? Hát csupa a művészet. Mi ezek művészetek? Ne idegesítset. Itt csak folyton egyszerről beszélek. Hát azért az csak nem művészet.
0: Ez akkor is egy hubán tudományok körébe sorolt valami? Jó,
1: akkor átgondolom ezt a karriert.
0: Gondold át az életed. Lehet, hogy boldogabb lennél táncosként,
1: Zsolt. Hát vagyok. Talán akkor visszaértünk oda, ahol, ahol, amit Dávid üzent, hogy hagyni kell, hogy az erek csinálja, amit akar, és igazán akkor lesz jó valamiben. Tehát az nekem is adott tapasztalom, valaki lelkesen csinál valamit, akkor előbb-utóbb jó lesz benne. Hát és csak akkor reménykedni kell, hogy az nem a kenyérsütés, mert az viszonylag kevesebbet fizet, mert az nehezen skálázható. És helyette mondjuk a közgazdaságtan, ami egy jobban skálázható tudomány. Na hát és én azt hiszem, hogy ez jó zárszó is lesz. Itt a táncmulatságok meg fesztiválok egyre inkább bezárulni látszanak, úgyhogy mindenki hallgasson tovább lelkesen minket, a viszont hallásra.
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: Thank you.